0: പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മാധ്യസ്ഥം നമ്മുടെ ഈ വചന പഠനത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് യാചിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം കൃപ നിറഞ്ഞ മറിയമ്മയെ നിനക്ക് സമാധാനം നമ്മുടെ കർത്താവ് നിന്നോടുകൂടെ നീ സ്ത്രീകളിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാവുന്നു നിരോധന ഫലമായി നമ്മുടെ കർത്താവ് വിശമിച്ചുക വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാവുന്നു പരിശുദ്ധ മറിയമ്മയെ തൊമ്പരാൻ്റെയമ്മേ പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിച്ചു വരണമേ ആമയൻ പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി ഹല്ലേ ലുയാ ഹല്ലേ ലുയാ നമ്മൾ മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷ പഠനത്തിലാണ് ഏഴാമത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ അവസാനിപ്പിച്ചു മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ എട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആരംഭവാക്യങ്ങൾ ഈശോ അപ്പം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന സംഭവമാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ട ഭാഗത്ത് ഒരു പ്രാവശ്യം അപ്പം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രംഗം നമ്മൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചതാണ് ഓൾറെഡി നമ്മളത് കണ്ടതാണ് അപ്പോൾ വീണ്ടും എന്തിനാണ് ഈ അപ്പം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന സംഭവം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് സംശയം ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് രണ്ട് തവണ ഒരേ കാര്യം ചെയ്തത് അതിനുള്ള ഉത്തരം നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് തരും അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ അപ്പം വർദ്ധിപ്പിച്ചതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ ഉദാഹരണത്തിന് അഞ്ചപ്പമാണ് അന്ന് അവരുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ അപ്പം വർദ്ധിപ്പിച്ച സമയത്തുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഏഴപ്പമാണ് അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യർ ഏതാണ്ട് നാലായിരത്തോളം ആളുകളാണ് അവിടെ അയ്യായിരത്തോളം പുരുഷന്മാരാണ് ഇനി ബാക്കി വന്നത് ഏഴ് കുട്ടനിറയാണ് ഇവിടെ ശേഖരിക്കുന്നത് അവിടെ പന്ത്രണ്ട് കുട്ടനിറയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് രണ്ട് സംഭവങ്ങളാണ് രണ്ടും രണ്ട് സംഭവങ്ങളാണ് ഒരു സംഭവത്തിൻ്റെ രണ്ട് വകഭേദങ്ങളല്ല രണ്ട് രീതിയിൽ പറയുന്നതല്ല ഇത് രണ്ട് സംഭവമാണ് രണ്ടും ഡിസ്റ്റിങ്റ്റീവായ സംഭവങ്ങളാണ് മറ്റൊരു പഴയ നിമിത്തീന്ന് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ പാറമേൽ അടിച്ച് വെള്ളം വരുന്നു പാറയോട് കൽപ്പിച്ച് വെള്ളം വരുന്നു മോശ മരുഭൂമിയിൽ ജനത്തെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ചില ആളുകൾ ഇത് രണ്ടും ഒരു സംഭവമാണെന്ന് പറയുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട് രണ്ടും ഒരു സംഭവം അല്ല വചനം പഠിച്ച് വ്യാഖ്യാനിച്ച് വരുമ്പോഴാണ് രണ്ട് രണ്ട് സംഭവമാണ് എന്തിനാണ് രണ്ടാമതും ഇത് ആവർത്തിക്കപ്പെട്ടത് ഉത്തരം അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടും അത് വലിയ വെളിപാടുകളിലേക്ക് നമ്മൾ സംഖ്യയുടെ പുസ്തകം പഠിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ വെളിപാടുകളാണ് അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് രണ്ടാമതപ്പം വർദ്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മ അഭിഷേകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പെടുത്തലാണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ ഈ പ്രാവശ്യം വെള്ളം പാറയിലടിച്ച് വെള്ളം വരുന്ന ആ സംഭവത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചർച്ച ചെയ്തതാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരുപോലെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ബൈബിളിൽ പലതവണ ആവർത്തിക്കപ്പെട്ടാൽ അത് ഒരു സംഭവമാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് രണ്ട് സംഭവങ്ങളായിരിക്കും അത് ആ രണ്ട് സംഭവങ്ങളിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ദൈവവചനത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ലോകത്തെ മറ്റ് ഒരു പുസ്തകവും വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മളിതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ പാടില്ല മറിച്ച് ഈ ബൈബിളിൻ്റെ പ്രത്യേകത അത് ദൈവവചനമാണ് അത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് എഴുതിയത് അതുകൊണ്ട് ഓരോ ഒരു കോമയിൽ പോലും കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ യേശയ്യ പ്രവചനത്തിൽ ഇങ്ങനെ പ്രവാചകം പറയുന്നുണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തിൽ കണ്ടുപിടിച്ച് വായിക്കണം അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു പുസ്തകം വായിക്കുന്നത് പോലെ ഈ ദൈവവചനം വായിക്കാൻ പാടില്ല അത് എല്ലാ കാര്യത്തിനും കർത്താവ് വിശദീകരണം വചനത്തിൽ തന്നെ തരുന്നുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം അത് 34 മുപ്പത്തി നാല് ഏശയ്യ മുപ്പത്തിനാലിൻ്റെ പതിനാറ് പതിനാറാമത്തെ വാക്യം ഏശയ്യ മുപ്പത്തി നാല് പതിനാറ് ഇങ്ങനെയാണത് കർത്താവിൻ്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ കണ്ടുപിടിച്ച് വായിക്കുക യേശയ്യ മുപ്പത്തിനാല് പതിനാറ് കർത്താവിൻ്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ കണ്ടോ കർത്താവിൻ്റെ ഗ്രന്ഥം ബൈബിളിൽ കണ്ടുപിടിച്ച് വായിക്കണം മനസ്സിലായോ എന്നിട്ട് പറയാണ് ഇവയിലൊന്നും കാണാതിരിക്കുകയില്ല കണ്ടോ കർത്താവിൻ്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ കാണാതെ പോവില്ല ഉണ്ടവിടെ കണ്ടുപിടിച്ച് വായിക്കണം എന്നിട്ട് അവിടെ പറയുകയാണ് ഒന്നിനും ഇണയില്ലാതിരിക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞെന്താ അതായത് ഒരു വചനത്തിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനം മറ്റൊരിടത്ത് കിടപ്പുണ്ട് അത് കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച് വായിക്കണം അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഉദാഹരണത്തിന് ദൈവഭക്തൻ്റെ പ്രാർത്ഥന സ്വീകരിക്കപ്പെടും അല്ലെ ദൈവഭക്തി ഇല്ലാത്തവൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കപ്പെടുകയില്ല അങ്ങനെ വാക്യം കിട്ടിയേ അപ്പോൾ ഉടനെ ദൈവഭക്തി ഇല്ലാത്തവൻ്റെ പ്രാർത്ഥന സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയില്ല എന്നാണ് ഒരു വചനം കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ചോദ്യം എന്താണ് അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ് ദൈവഭക്തി അപ്പം ദൈവഭക്തൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കപ്പെടില്ല ഉടനെ അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ് ദൈവഭക്തി ദൈവഭക്തിക്ക് നമ്മുടെ ഒരു വ്യാഖ്യാനമല്ല കൊടുക്കേണ്ടത് ദൈവഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തോടുള്ള ഭക്തി എന്ന് നമ്മൾ വിശദീകരിക്കുകയല്ല എന്താണ് ദൈവഭക്തി എന്ന് ബൈബിളിൽ കിടപ്പുണ്ട് ബൈബിളിൽ കിടക്കുന്ന എന്താണ് ദൈവഭക്തി ദൈവഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിന്മയിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുന്നതാണ് ദൈവഭക്തി കൃത്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഇൻറ്റർപ്രട്ടേഷൻ ബൈബിളിൽ തന്നെ കിടപ്പുണ്ട് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ബൈബിൾ വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ട ഒരു രീതി ബൈബിൾ തന്നെ പറയുകയാണ് കണ്ടുപിടിച്ച് വായിക്കണം എല്ലാറ്റിനും ഇണയുണ്ട് എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഇണയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് എല്ലാവരും പാപം ചെയ്ത് ദൈവമഹത്വത്തിന് അയോഗ്യരായി ഇത് റോമാലേഖനത്തിൽ മൂന്നാമധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നൊരു വാക്യമാണ് എല്ലാവരും പാപം ചെയ്ത് ദൈവമഹത്വത്തിന് അയോഗ്യരായി അപ്പം എന്താണ് പാപം ദൈവമഹത്വത്തിൽ നിന്ന് താഴെ പോകുന്നതാണ് പാപം അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ് ദൈവമഹത്വം എന്താണ് ദൈവമഹത്വം എന്നതിന് നമ്മുടെ തല വരുന്ന രാശയം മറുപടിയായിട്ട് പറയരുത് എന്താ ദൈവമഹത്വം അത് വൈബിളി കിടപ്പുണ്ട് അത് യോഹന്നാൻ ഒന്ന് പന്ത്രണ്ടിൽ കിടപ്പുണ്ട് പതിനാലിൽ കിടപ്പുണ്ട് എന്താണ് വചനം മാംസമായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ വസിച്ചു അവൻ്റെ മഹത്വം നമ്മൾ ദർശിച്ചു കൃപയും സത്യവും നിറഞ്ഞതും പിതാവിൻ്റെ ഏകജാതൻ്റെതുമായ മഹത്വം അവിടെ എന്താ പറയുന്നത് എന്താണ് ദൈവമഹത്വം ദൈവമഹത്വം സമം യേശു ക്രിസ്തു അപ്പോൾ റോമ റോ മൂന്നിൽ പറയുന്ന വാക്യത്തിൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനം ദൈവമഹത്ത് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞാലേ കിട്ടും അത് ഞാൻ പറയുന്നു അത് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പോകണം അപ്പം നമ്മൾ ഒരു വചനവും സ്വന്തം വ്യാഖ്യാനം അതാണ് ബൈബിൾ പറയുന്നത് വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങൾ ആരുടെയും സ്വന്തമായ വ്യാഖ്യാനത്തിനുള്ളതല്ല നമ്മുടെ തലേ തോന്നുന്ന ഒരു വ്യാഖ്യാനം കൊടുക്കരുത് മറിച്ച് തന്നെ ഇതിന് ഉത്തരം കിടപ്പുണ്ട് ഇതാണ് ബൈബിൾ വായിക്കുന്ന ഒരു ആളുടെ ജോലി എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇത് എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നതെന്ന് അത് നിരന്തരമായ വായ വായന കൊണ്ടാണ് കിട്ടുന്നത് അത് ഡിക്ഷണറി വെച്ച് കിട്ടില്ല ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്താലും കിട്ടില്ല അതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം ബൈബിൾ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി അയ്യോ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സാധനത്തിൻ്റെ ഉത്തരം എന്താ കിടക്കുന്നത് ബൈബിളിൽ കണ്ടുപിടിച്ച് വായിക്കണം എന്നിട്ട് അടുത്ത വാക്യം എന്തറിയാം കർത്താവിൻ്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ കണ്ടുപിടിച്ച് വായിക്കുക ഇവയിലൊന്നും കാണാതിരിക്കുകയില്ല ഒന്നിനും ഇണയില്ലാതിരിക്കുകയില്ല അടുത്ത വാക്യം എന്തെന്നാൽ കർത്താവിൻ്റെ ആധരങ്ങൾ കൽപ്പിക്കുകയും അവിടുത്തെ ആത്മാവ് അവയെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുകയും ചെയ്തു ദൈവജനത്തെ ആരാ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയേ കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് കർത്താവ് കൽപ്പിച്ചതിനെ ഒരുമിച്ചൊരു ഗ്രന്ഥമാക്കി കുത്തിക്കെട്ടി തന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലിഖിത കർത്താക്കളിലൂടെ ഇത് എഴുതിയ ആളുകളിലൂടെ ലേഖനകർത്താക്കളിലൂടെ കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവാണ് ഒരു ഗ്രന്ഥമായിട്ട് തന്നത് മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ ഞാന് സാഹിത്യം പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരാളാണ് നമ്മൾ സാഹിത്യ പുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താണെന്നറിയോ ഈ ഗ്രന്ഥകർത്താവ് എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇപ്പോൾ ഒരാളൊരു കവിത എഴുതിയാൽ ആ കവിത എന്താണ് ഈ എഴുത്തുകാരൻ ഈ കവി ഉദ്ദേശിച്ചെന്താണ് അത് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം പിന്നീട് ഇതിനെന്താണ് നമ്മുടെ നാളിൽ ഈ സമകാലിക വ്യാഖ്യാനം എന്താണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഇതൊരു അധ്യാപകൻ്റെ ടാസ്ക്കാണ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഈ കവികളും കഥാകൃത്തുക്കളും ഒക്കെ ഉദ്ദേശിച്ചത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ അവരൊരു നോവൽ എഴുതിയാൽ ആ നോവലിൽ ആദ്യത്തെ അധ്യായം മുതൽ അവസാനത്തെ അധ്യായം വരെ ഗ്രന്ഥകർത്താവിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരു കൃത്യമായ കണക്ഷനുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ പേജിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ വായിച്ചത് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് പേജിൽ അതിന് ഉത്തരം കിട്ടും കാരണം അയാൾ ഒരു ഒരാളാണ് അത് കൺസീവ് ചെയ്തത് ഒരാളാണ് അത് എഴുതിയത് ഷേക്സ്പിയർ എഴുതിയതിൻ്റെ ഉത്തരം ബൈറണ് തരാൻ പറ്റില്ല ബൈറൺ എഴുതിയതിൻ്റെ ഉത്തരം ഓ ഹെൻറിക്ക് തരാൻ പറ്റില്ല ഓ ഹെൻറി എഴുതിയതിൻ്റെ ഉത്തരം ഓസ്കാർ വൈൽഡിനെ തരാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ മത്തായി എഴുതിയതിൻ്റെ ഉത്തരം മർക്കോസിനെ തരാൻ പറ്റും പൗലോസ് എഴുതിയതിൻ്റെ ഉത്തരം പത്രോസിന് തരാൻ പറ്റും കാരണം ഇവർ രണ്ട് വ്യക്തികളാണെങ്കിലും ഇത് എഴുതിയത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ഉൽപ്പത്തി മുതൽ വെളിപാട് വരെയുള്ള എഴുപത്തിമൂന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ ഒറ്റ ഗ്രന്ഥമായി കൺസീവ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് എല്ലാറ്റിന്റെ ഉത്തരം ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ എഴുതി വച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത്രയും സീരിയസ് ആയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ബൈബിളിനെ സമീപിക്കാൻ പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് വീണ്ടും ഒരപ്പം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന സംഭവം കാണുമ്പോൾ ഉടനെ ചിന്തിക്കരുത് ഇത് നേരത്തെ നമ്മൾ വായിച്ചാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇത് വിട്ടേക്കാന്ന് വിചാരിക്കരുത് ആ ഇത് ഇത് നേരത്തെ വന്നത് അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് കാരണം ഇതിനകത്ത് വേറൊരു കാര്യമാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിനി അത് കാണാം എട്ടാമധ്യായം മർക്കൂസിൻ്റെ സുവിശേഷം എട്ടാമത്തെ അദ്ധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ ആ ദിവസങ്ങളിൽ വീണ്ടും ഒരു വലിയ ജനാവലി ഒന്നിച്ചുകൂടി അവർക്ക് ഭക്ഷിക്കാൻ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവൻ ശിഷ്യന്മാരെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഈ ജനക്കൂട്ടത്തോട് എനിക്ക് അനുകമ്പ തോന്നുന്നു ഇവർ മൂന്ന് ദിവസമായി എന്നോടുകൂടെയാണ് അവർക്ക് ഭക്ഷിക്കാനൊന്നുമില്ല അവരെ വിശപ്പ് കൂടെ വീട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞുതച്ചാൽ വഴിയിൽ തളർന്നു വീണേക്കാം ചിലർ ദൂരെ നിന്ന് വന്നവരാണ് ശിഷ്യന്മാർ അവനോട് ചോദിച്ചു ഈ വിജനസ്ഥലത്ത് അപ്പം കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെ അവൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ പക്കൽ എത്ര അപ്പമുണ്ട് ഏഴ് എന്നവർ പറഞ്ഞു അവൻ ജനക്കൂട്ടത്തോട് നിലത്തിരിക്കാൻ ആജ്ഞാപിച്ചു പിന്നീട് അവൻ ആ ഏഴപ്പം എടുത്ത് കൃതജ്ഞതാസ്തോത്രം ചെയ്ത് മുറിച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് വിളമ്പാൻ ശിഷ്യന്മാരെ ഏൽപ്പിച്ചു അവർ അത് ജനങ്ങൾക്ക് വിളമ്പി കുറേ ചെറിയ മത്സ്യങ്ങളും അവരുടെ പക്കലുണ്ടായിരുന്നു അവൻ അവയും ആശീർവദിച്ച് വിളമ്പാൻ ശിഷ്യന്മാരെ ഏൽപ്പിച്ചു ജനം ഭക്ഷിച്ച് തൃപ്തരായി ശേഷിച്ച കഷണങ്ങൾ ഏഴുകുട്ട നിറയെ അവർ ശേഖരിച്ചു ഭക്ഷിച്ചവർ ഏകദേശം നാലായിരം പേരുണ്ടായിരുന്നു അവനവരെ പറഞ്ഞയച്ചതിന് ശേഷം ശിഷ്യന്മാരോടൊപ്പം ഒരു വഞ്ചിയിൽ കയറി ദൽമാനൂത്ത പ്രദേശത്തേക്ക് പോയി അപ്പം ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോവാണ് അതായത് ഈശോ നേരത്തെ അപ്പം വർദ്ധിപ്പിച്ചത് ആറാമധ്യായത്തിൽ അപ്പം വർദ്ധിപ്പിച്ചത് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ടെറിറ്ററിക്കകത്താണ് അതായത് യഹൂദരുടെ നടുവിലാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനത്തിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് അപ്പം വർദ്ധിപ്പിച്ചത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ കണ്ടു ഈശോ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ദക്കോപ്പോളീസിലാണ് ടൈർ പ്രദേശത്താണ് വിജാതീയരുടെ ദേശത്താണ് ഈ അപ്പം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് വിജാതിയർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഒന്നാമത്തെ വ്യത്യാസം അതായത് നേരത്തെ കർത്താവ് അപ്പം വർദ്ധിപ്പിച്ചത് യഹൂദർക്ക് വേണ്ടിയാണ് യഹൂദരുടെ ടെറിറ്ററിക്കകത്താണ് അവിടെ യഹൂദര് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വിജാതീയ പ്രദേശത്താണ് ഈ അപ്പം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടെ വിജാതീയർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം എന്തിനാണ് രണ്ടാമത് അപ്പം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പത്തെക്കുറിച്ച് പ്രബോധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബ്രഡ് സെക്ഷനിലാണ് നമ്മൾ ആറ് മുപ്പത് മുതൽ എട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തി എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ബ്രഡ് സെക്ഷനാണ് അപ്പത്തെക്കുറിച്ച് പതിനേഴ് തവണയാണ് ഇവിടെ അപ്പം എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം അപ്പത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രബോധനമാണ് ഞാനിത് പഠിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലായാലേ ആരെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാവു യേശുവിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാവൂ അപ്പത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രബോധനം ഗ്രഹിച്ചാൽ യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രബോധനം യേശു ആരാണ് എന്ന് ഇഫ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ദ ബ്രഡ് യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഐഡന്റിറ്റി ഓഫ് ജീസസ് യേശുവിൻ്റെ ഐഡന്റിറ്റി യേശു ആരാ എന്ന് മനസ്സിലാവാൻ അപ്പത്തെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പത്തെക്കുറിച്ച് വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഈ അപ്പം വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ ഒന്ന് അപ്പം വർദ്ധിപ്പിച്ച സംഭവം രണ്ടാമത് കൈ കഴുകാതെ ഭക്ഷണം അപ്പം കൈ കഴുകാതെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സംഭവം പിന്നീട് വീണ്ടും താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ മക്കളുടെ അപ്പം എടുത്ത് നായ്ക്കൾക്ക് കൊടുക്കില്ല എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം അപ്പം അതല്ല ഇതിന് അനേക ഇവിടെ അപ്പം ആവർത്തിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇവിടെ ഈ ബ്രഡ് സെക്ഷനിൽ കർത്താവ് അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ കണ്ടതാണത് ഞാൻ ദൈവമാണ് അപ്പത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രബോധനം അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പത്തെക്കുറിച്ച് അവർ ഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അപ്പത്തെക്കുറിച്ച് ഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് യേശു ദൈവമാണെന്ന് അവർക്ക് ഇതുവരെയും മനസ്സിലായിട്ടില്ല അപ്പോൾ യഹൂദന്മാരുടെ മുമ്പിൽ കർത്താവ് വെളിപ്പെടുത്തി ഞാൻ ദൈവമാണ് അത് അപ്പത്തെക്കുറിച്ച് ഈ അപ്പം വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് അത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് അതൊക്കെ നമ്മൾ വിശദീകരിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് വിജാതീയരുടെ മുമ്പിൽ അതിന് തൊട്ടു മുമ്പാണ് സീറോ ഫിനീഷ്യൻ സ്ത്രീയെ അതുപോലെ തന്നെ വിജാതിയരുടെ ദേശത്തൊരു ബധിരിനും ഊമനുമായതിനൊക്കെ സുഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കർത്താവ് വിശംസിക പറയുകയാണ് ഞാൻ യഹൂദരുടെ മാത്രം ദൈവമല്ല വിജാതീയരുടെയും ദൈവമാണ് വിജാതീയർക്കും ഞാൻ ഈ അപ്പം കൊടുക്കും ഈ വിശുദ്ധ കുർബാന വിജാതീയർക്കും ഉള്ളതാണ് അതാണ് തൊട്ടു മുമ്പത്തെ ഭാഗം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ സീറോ ഫിനീഷ്യൻ സ്ത്രീ അവരുടെ വിശ്വാസത്തിലൂടെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ ഭാഗമായി മാറി അവൾക്ക് കാൽ കീഴിൽ കസേരയുടെ കീഴിൽ വീഴുന്ന അപ്പമല്ല അവൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു വിരുന്ന് വിളമ്പാൻ പോവാണിപ്പോൾ മക്കളാക്കി മാറ്റുകയാണ് അപ്പോൾ വിജാതീയരുടെ മുമ്പിൽ കർത്താവ് താൻ ദൈവമാണെന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരർത്ഥം ഇനി അടുത്തത് ഇവിടെ കർത്താവ് അപ്പം വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ എല്ലാം വായിച്ച് ഓരോ വാക്കിയായിട്ട് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല മറിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഒരു ജനറലായ ഒരർത്ഥം പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് ഇവിടെ അപ്പം വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് കർത്താവ് രണ്ട് പ്രേരണയാണ് ഈശോയ്ക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് അവൻ ശിഷ്യന്മാരെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു അവർക്ക് ഈ മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് ഇവർ എന്നോടുകൂടെയാണ് അവർക്ക് ഭക്ഷിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല അവർ തളർന്നു വീണേക്കാം അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇവർക്ക് വിശപ്പുണ്ട് രണ്ടിവർ തളർന്നു വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇതെല്ലാം കുർബാനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രബോധനമാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് ആത്മീയ വിശപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ആത്മീയ തളർച്ച ഇത് മാറ്റുന്ന ദിവ്യ ഔഷധമാണ് വിശുദ്ധ കുർബാന നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതാണ് അതായത് നമുക്കൊരു ആത്മീയ മരവിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ആത്മീയ മടുപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അത് വിട്ടുമാറാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഔഷധം എന്താണ് വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുക അത് ആ അവിടെ നിന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ജീവനുള്ള ദൈവം ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവൻ നമ്മിലേക്ക് ഒഴുകും അത് ഈശോ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഇവർ തളർന്നു വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇവർ വിശന്ന് മരിച്ചു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് അപ്പം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് എം്മാവൂസിലേക്ക് പോയി ശിഷ്യന്മാരുടെ രംഗം ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കുക അവിടെ അവർ മടുത്ത് വിഷമിച്ച് ഭാരപ്പെട്ട് നിരാശപ്പെട്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് കർത്താവ് ചെന്നിട്ട് അവർക്ക് അപ്പം വിളമ്പി കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇവിടെ കാണുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഒരു ആശയം ഒരിക്കൽ ശിഷ്യന്മാർ ഇതുപോലൊരു സംഭവം കണ്ടതാണ് തൊട്ടുമുമ്പ് ആറാം അധ്യായത്തിൽ ഇതുപോലെ കണ്ടതാണ് കാരണം അവർക്ക് ഭക്ഷിക്കാനായിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഈശോ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവർക്ക് നമുക്ക് അപ്പം കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ അവനോട് ചോദിച്ചു വാക്യം എന്നാല് ഈ വിജനസ്ഥലത്ത് ഇവർക്കെല്ലാം അപ്പം കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെ കണ്ടോ തൊട്ടുമുമ്പ് ഇവർ കണ്ടതല്ലേ ഉള്ളൂ തൊട്ടുമുമ്പ് കർത്താവ് ഈശ്വമിശിക അപ്പം വർദ്ധിപ്പിച്ച് വിളമ്പിയത് കണ്ടതേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് ഉള്ളിൽ വീണ്ടും ഇതുപോലൊരു സംഭവം അവർക്ക് വീണ്ടും അവിശ്വാസം ഉണ്ടാവുകയാണ് ശിഷ്യന്മാരുടെ അവിശ്വാസം അതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അപ്പം നമ്മൾ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എത്രയോ തവണ കർത്താവ് ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് എത്രയോ തവണ പക്ഷേ അതുപോലെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങൾ നാളെ വരുമ്പോഴും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അവിശ്വാസം വരും ഇതാണ് കർത്താവിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സങ്കടപ്പെടുത്തുന്നത് അതായത് എടാ ഇതുപോലൊരു സന്ദർഭത്തിൽ നിനക്ക് ദൈവം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തതല്ലേ ഇതുപോലൊരു സന്ദർഭത്തിൽ കർത്താവ് നിന്നെ സഹായിച്ചതല്ലേ അത് നമ്മൾ ഓർക്കണം ഓർക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് മറന്നു പോ അപ്പവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വേറൊരു പ്രബോധനമാണ് ഇതെൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യണം മറന്നു പോകാൻ പാടില്ല അപ്പം നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ നന്ദി പറയുന്ന എന്തിനെന്നറിയോ ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പോൾ നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് ചെയ്ത ഒരു കാര്യത്തിന് എന്തിനാ നന്ദി പറയണ്ടേ മറന്നു പോവാതിരിക്കാൻ നന്ദി പറയേണ്ടത് സത്യത്തിൽ മറന്നു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നന്ദി പറയാത്തതെല്ലാം മറന്നു പോയതാണ് അപ്പം നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പണ്ടൊരു പ്രബോധനം തന്നിട്ടുണ്ട് നന്ദി പറഞ്ഞാൽ അത്ഭുതം കണ്ടിരിക്കും ഉള്ളവന് നൽകപ്പെടും ഇല്ലാത്തവന് എന്നുള്ളത് എടുക്കപ്പെടും എന്ന വചനത്തിൻ്റെ ഒരർത്ഥം നന്ദിയുള്ളവന് അപ്പം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത സന്ദർഭങ്ങൾ ഓർക്കണം ഞാൻ എന്നെ നയിക്കുന്ന ഒരു ശക്തി പറയാം എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ ദൈവം ഇടപെട്ട അനേക സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്രൈസിസ് വന്നാൽ ഞാൻ എന്നെ നയിക്കുന്നൊരു മെക്കാനിസം പറയാം ഞാൻ മുൻകാലങ്ങളിൽ ദൈവം ഇടപെട്ട എന്തെങ്കിലും സന്ദർഭങ്ങൾ ബോധപൂർവം ഇരുന്ന് ആലോചിക്കും അതായത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു വഴി തുറക്കപ്പെടില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച സമയത്ത് ദൈവം പ്രവർത്തിച്ച സാഹചര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഓർക്കും അതായത് നമ്മുടെ അടുത്തൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും ഹോപ്പ് ലെസ് എന്ന് തോന്നുന്ന കേസുകൾ മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് ചില ആളുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ചില ആളുകൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും ഹോപ്പ്ലെസ്സാന്ന് തോന്നും പക്ഷെ ആ സന്ദർഭത്തിലും ചിലപ്പോൾ വിശ്വാസം കുറഞ്ഞു പോകുന്നു എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് ഇതിനേക്കാൾ ഹോപ്പുലസ് രക്ഷപ്പെട്ട സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തന്നെ ജീവിതത്തിൽ ഭയങ്കര ക്രൈസിസുകൾ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ തീർന്നു എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് തീർന്നു ഇവിടം കൊണ്ട് നമ്മൾ തീർന്നു പക്ഷെ അവിടെയും കർത്താവിൻ്റെ കരം വെളിപ്പെട്ട് വന്ന അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട് മറന്നു ഇത് കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലിരിക്കുമ്പോൾ ഓർത്ത് ഓർത്തു ഓർത്തു നന്ദി പറയണം ദൈവമയെ നീ നടത്തിയ വഴികൾ ജനറൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റുകൾ പോരാ കേട്ടോ പൊതുവായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പോരാ കർത്താവ് എന്നെ ഒത്തിരി നീ സഹായം അങ്ങനെയല്ല ഓരോ സന്ദർഭവും പറയണം അഞ്ച് പൈസ എടുക്കാനില്ലാതിരുന്ന സമയത്ത് നീ കൊണ്ടുവന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഉറങ്ങുക ഞങ്ങടന്ന് ഒരാൾ വന്ന് വിളിച്ച് എഴുന്നേപ്പിച്ച് പൈസ തന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോയി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് പാങ്ങോട് മിലിറ്ററി ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് വരികയാണ് ലഞ്ച് ബ്രേക്കിന് വന്നാണ് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു കയറണം ഇത് തരാൻ വേണ്ടി വന്നാണ് ഇന്ന് തന്നില്ലേ നടക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നിട്ട് പോയ ഒരു സന്ദർഭമുണ്ട് വെള്ളി താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടിട്ടില്ല അറിയത്തില്ല എവിടാന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല ഒരു മനുഷ്യൻ അപ്പൊ ഒരു സാമ്പത്തിക പ്രയാസം വരുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇതിൽ ഒന്നുമില്ലെന്ന് വെച്ചോ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ സീറോയാണെങ്കിൽ അന്നേരം നമ്മൾ എന്ത് ഇത് ഓർക്കണം ഒരു നട്ടുച്ച നേരത്ത് ഒരു ഉച്ച മയക്കത്തിൽ കിടക്കുമ്പോൾ എഴുന്നേപ്പിച്ച് കൈ കൊണ്ടുവന്നൊരു പൊതി തന്നത് ഓർത്ത് നന്ദി പറയണം പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ അപ്പോ ഇതാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ശിഷ്യന്മാര് നമ്മളെപ്പോലാണ് അവർ തൊട്ട് മുമ്പ് ഇത് കണ്ടതേയുള്ളൂ പക്ഷെ മറന്നുപോകും എന്നിട്ട് പുതിയ സെറ്റ് പുതിയ ക്രൈസിസ് വരുമ്പോൾ യോ എന്നാ ചെയ്യും എങ്ങനെ അപ്പം കൊടുക്കും ഇതിനെങ്ങനെ അതിജീവിക്കും എന്നാലോചിക്കും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഇവിടെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചായിട്ട് ഞാനിതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല വ്യത്യാസങ്ങൾ മാത്രം പറയുന്നുള്ളൂ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഇവിടെ അവൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ പക്കൽ എത്ര അപ്പമുണ്ട് ഏഴ് എന്നവർ മറുപടി പറഞ്ഞു ആ ഏഴ് അതുപോലെ തന്നെ എത്ര കുട്ട അപ്പമാണ് ബാക്കി വരുന്നത് ഏഴ് കുട്ട നിറയെ അപ്പമാണ് ഈ ഏഴിനൊരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉണ്ട് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വായിച്ചു അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം പതിമൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്തൊൻപതാമത്തെ വാക്യം അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്തൊൻപതാമത്തെ വാക്യം വേഗം വായിക്കാം അപ്പസ്തുലപ്പൊഴുത്തരം പതിമൂന്ന് പത്തൊൻപത് കാനാൻ ദേശത്ത് വെച്ച് ഏഴ് ജാതികളെ നശിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അവരുടെ ഭൂമി ഇസ്രായേൽക്കാർക്ക് അവകാശമായിട്ട് കൊടുത്തു ഇതിപ്പോൾ എവിടെ നിൽക്കുന്നത് വിജാതികരുടെ സ്ഥലത്തല്ലേ ഏഴ് വിജാതീയ ജനതകളെയാണ് കാനാനിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയിട്ട് ഇസ്രായേലിന് അവകാശം കൊടുത്തത് ഇപ്പോൾ വിജാതികരുടെ ടോട്ടൽ നമ്പർ എത്രയാണ് ഏഴ് ജാതികൾ ഏഴ് ജനതകൾ ഏഴ് നേഷൻസ് ഏഴ് ജനവിഭാഗങ്ങൾ അതാണ് അവരെ പുറത്താക്കിയിട്ടാണ് ഇസ്രായേൽക്കാർക്ക് അവകാശം കൊടുക്കുന്നത് വേറെ റെഫറൻസും ഉണ്ട് നിയമാവർത്തനം ഏഴാമധ്യേം ഒന്നാം വാക്യം പിന്നെ വായിച്ചാൽ മതി നിയമാവർത്തനം ഏഴാമധ്യേയും ഒന്നാം വാക്യം ഏഴ് ജനതകളുടെ സ്ഥലമായിരുന്നു കാനാൻ ഏഴ് വിജാതീയ ജനതകൾ കണ്ടോ വിജാതികളുടെ സ്ഥലത്തല്ലേ ഇത് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് വിജാതീയരോടുള്ള ഒരു പ്രബോധനമാണിത് അതിനാണ് ഈ ഏഴ് നമ്പർ ഏഴ് കുട്ടം നിറയെ ബാക്കി വന്നു പറയുന്നു മറ്റൊന്ന് ഈ ഏഴ് എല്ലാ വിജാതീയരെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നാലായിരം പേരുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷിച്ചവർ ഈ നാലായിരത്തിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണ് അതായത് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ നാല് കോണുകളെയും അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്നൊരു വ്യാഖ്യാനമുണ്ട് ഈ നാല് നാലായിരം അതായത് നാല് ദിക്കുകൾ നാല് കോണുകൾ നാല് ദിശകൾ അതെന്തിനെന്ന് വെച്ചാൽ കർത്താവ് പറയുകയാണ് ഈ അപ്പം ആരാണ് ഈ അപ്പം ശരിക്കും ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങിയ ജീവനുള്ള അപ്പമാണ് അപ്പം ആരാണ് ഈ അപ്പം ഈ ഈശോ കൊടുക്കുന്ന അപ്പം ആരാണ് ഈശോയെ തന്നെയാണ് ഈശോ പറയുകയാണ് ഈ അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് യഹൂദരുടെ നഗരത്തിൽ വെച്ച് യഹൂദരുടെ മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് യഹൂദരുടെ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് കൊടുത്തപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഞാൻ യഹൂദർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ആളാണ് അല്ല ഞാൻ എല്ലാ ജനതകൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള അപ്പമാണ് എല്ലാ ജനതകൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള ദിവ്യകാരുണ്യ അപ്പമാണ് ഞാൻ അത് കർത്താവ് ഈശോയുടെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ആ ഇന്റർനാഷണൽ സ്കോപ്പ് അത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയുള്ള രക്ഷ അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഓർക്കെ പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ നമുക്ക് കണ്ണുകൾ അടച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈ ഭാഗം ഞാൻ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് ഇത് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ കാരണം നമ്മളിത് ഈ അപ്പം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന സംഭവം വിശദീകരിച്ചതാണ് പക്ഷെ ഇത് വ്യത്യാസമുണ്ട് ആ വ്യത്യാസം മാത്രമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ സമാന ഇത് ഇത് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇത് വിജാതീയരിലേക്ക് യേശുവിൻ്റെ രക്ഷ കടന്നിരുന്നു എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കർത്താവ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് ഒറ്റയടിക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഇത് മനസ്സിലാവില്ല ആർക്കും യഹൂദനോട് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുമോ വിജാതീയരുടെയും ദൈവമാണ് നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന അബ്രഹാമിൻ്റെ ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ സമ്മതിക്കുമോ സമ്മതിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് പടിപടി പടിപടിയായിട്ട് അടയാളങ്ങളിലൂടെ പ്രതീകങ്ങളിലൂടെ വാക്കുകളിലൂടെ പ്രബോധനങ്ങളിലൂടെ ഇതിങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ച് 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 കൊണ്ടുവരികയാണ് കണ്ണുകൾ അടച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കർത്താവ് ഈ വചനത്തിലൂടെ അങ്ങ് ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങളങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു രക്ഷ ലോകാതിർത്തിയോളം എത്തുന്നതിന് ജനതകളുടെ പ്രകാശമായി അവിടെ നയിച്ച പുത്രനായ യേശുവിനെ കർത്താവ് എല്ലാ ജനതകൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള രക്ഷയെ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം തുറന്ന് സ്വീകരിക്കാനും എല്ലാവരോടും പങ്കുവെക്കാനുമുള്ള കൃപാവര ഞങ്ങൾക്ക് തരണേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമയൻ